0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 25. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Leo-Krimi um Ukraine entschieden, so viele Panzer schickt Deutschland. Der neue Bachelor enthüllt, nur Ladies mit Kinderwunsch bitte. Frustauftritt im TV, Kimmich prangert Bayern-Einstellung an. Die Entscheidung über die deutsche Lieferung von Leopard 2-Panzern ist gefallen. Nach Bildinformationen handelt es sich um mindestens eine Kompanie Leopard-Panzer des Typs 2A6. Damit rollen bald 14 deutsche Kampfpanzer an die Ukraine-Front. Deutschland erlaubt im gleichen Zug auch anderen Staaten die Weitergabe von Leopard-Panzern aus deutscher Produktion an die Ukraine. Heute soll die Entscheidung offiziell verkündet werden. Zwei wichtige Termine stehen im Kanzlerkalender. Um 13 Uhr wird Olaf Scholz im Bundestag befragt. Am frühen Abend ist ein Auftritt in der ZDF-Interviewreihe: Was nun geplant? Scholz würde sich ohne offizielle Lieferentscheidung nicht bohrenden Panzerfragen stellen. Zuvor hatte die US-Regierung bestätigt, dass sie nun doch zur Lieferung von Kampfpanzern vom Typ M1 Abrams an die Ukraine bereit ist. Kanzler Scholz hatte nach Bildinformationen gegenüber US-Präsident Biden deutlich gemacht: Kampfpanzer nur zusammen. Konkret wollte der Kanzler nur Leopard-Kampfpanzer liefern, wenn die USA ihrerseits Abrams-Panzer in die Ukraine schicken. Nach dem Aufstehen holte er sich eine Flasche Jägermeister und zehn Bier. Er sagt, als ich sie ausgetrunken hatte, stellte ich die Flaschen auch wie beim Fußball in der 433 aufstellung und machte davon ein Foto. Der Todespfleger Mario G. aus dem Münchner Klinikum rechts der Isar. Jetzt steht er wegen Doppelmordes in München vor Gericht. Weil er mit schwerem Hangover nach Suffabenden seine Ruhe vor den Patienten haben wollte, verabreichte er den betagten, frisch operierten Senioren schwerste Beruhigungsmittel. Zwei Menschen starben, drei Patienten überlebten nur knapp seine heimtückischen Angriffe. Darunter auch Dichter Hans Magnus Enzensberger. Der Fall in dem Münchner top lässt auch in Abgründe in der Pflege blicken. Ich wollte niemanden umbringen, es tut mir alles sehr leid. Aber ja, ich hatte einen Kater. Mein Ziel im Dienst war es, mich mit meinem Handy beschäftigen zu können. Das ist die Wahrheit, sagte Mario G. beim Prozessbeginn vor dem Landgericht München 1. Die ermittelnde Staatsanwältin Johanna Heidrich wirft dem Pfleger aus NRW zweifachen Mord und sechsfachen Mordversuch bei drei Patienten vor. Zudem soll er mindestens eine Patientin beklaut haben. Ihm droht lebenslange Haft. Das Warten hat ein Ende. Bald werden auf RTL wieder Rosen verteilt. Der Bachelor ist ab 1. März wieder im TV zu sehen. Jetzt wurde der neue Mann der Herzen der Öffentlichkeit vorgestellt. Er heißt David Jackson, ist 32 Jahre alt und von Beruf, wie könnte es anders sein, Model. Nach vier Jahren Beziehung und drei Jahren Single-Dasein sei der Muckimann wieder bereit für eine Frau an seiner Seite, schreibt RTL. Meine Vorstellung von einer passenden Partnerin ist ein sehr liebevoller Mensch, ein familiärer Mensch, sagt Jackson. Er selbst sei mit sehr viel Liebe groß geworden. Die Kindheit war von drei Frauen geprägt. Seine Mutter, die ältere Schwester und seine Zwillingsschwester. Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken, so Jackson. Und was macht ihn aus? Der neue Bachelor sagt, Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen, das sind so Dinge, die ich in mir trage. Der halb US-Amerikaner möchte Nägel mit Köpfen machen. Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann. Also, nur Ladies mit. Mit Kinderwunsch bitte. Dieses Fettnäpfchen hätte nicht sein müssen. Lena Meyer-Landrut wollte ihre gute Laune vollkommen ungezwungen mit ihren Fans teilen. Doch so gut gemeint der Gedanke war, hat Lena damit nicht ins Schwarze getroffen. Mal wieder nicht. Denn nach einem fröhlichen Urlaubsschnappschuss aus den verschneiten Bergen Österreichs zeigte sich Lena nun ausgelassen blödelnd auf dem Rücksitz eines Autos. Und genau das werfen ihr nun ihre Fans vor. Lena, was ist mit deiner Vorbildfunktion? Die 31-jährige Musikerin wirkt erfrischend, ausgelassen und gut drauf als sie sich auf der Rücksitzbank eines Multivans für einen neuen Post auf Instagram filmt. Dabei lacht sie und singt und sieht trotz Jogginghose und neonfarbener Trainingsjacke stylmäßig wie aus dem Ei gepellt aus. Das Make-up frisch, die Haare liegen. Doch was einigen der mehr als 5 Millionen Instagram-Followern auffällt, ist, dass die ESC-Gewinnerin von 2010 während der Fahrt nicht angeschnallt ist. Tatsächlich werden in den meisten Kommentaren Rufe nach Lenas Vorbildfunktion laut. Es herrscht Anschnallpflicht. Es gibt vielleicht noch nicht genug Unfalltote, klasse Vorbild, schreibt ein User. Einige Fans haben aber auch durchaus Sinn für Humor und stehen Lena bei. Oh nein, seht an, sie hat einen minimalen Fehler gemacht. Cancelt sie bitte. Neuer Verletzung, Torwarttrainer, Rauswurf und jetzt läuft es auch auf dem Platz nur mäßig. Die Bayern siegen wieder nicht. Nach dem 1 zu 1 in Leipzig zittern sie sich in der Bundesliga gegen starke Kölner in letzter Sekunde auch zum 1 zu 1. Richtig sauer über das Ergebnis war Bayerns Star Joshua Kimmich. Im Sat 1 interview schimpft er. Da müssen wir sicherlich darüber reden, gerade was unsere Herangehensweise, Einstellung und Bereitschaft angeht. Wir kriegen wieder ein Gegentor nach einem Standard. Das haben wir in der Hinrunde das ein oder andere Mal gekriegt. Das müssen wir schleunigst abstellen. Das haben wir in der vergangenen Saison besser gemacht. Weiter erklärt er, das ist relativ einfach zu ändern. Das ist nicht so, dass es eine Sache von Technik und Taktik ist. Das ist einfach die Bereitschaft. Ich erwarte, dass wir das schnell geändert bekommen. Besser lief es in der englischen Woche für Leipzig und Wolfsburg. RB fuhr einen 6:1-Kantersieg auf Schalke ein und ist vorerst Tabellenzweiter. Der VfL fuhr beim 5:0 bei der Berliner Hertha den sechsten Sieg in Serie ein. Hoffenheim und Stuttgart trennten sich 2-2.
0: Jetzt müssen Deutschlands Biertrinker schlucken. Die Brauereien saufen ab. Grund, der Teuerschock bei den Produktionskosten. Deutschlands Brauer schlagen in Bild Alarm. Wenn Brauereien und Gastronomen ihre Mehrkosten voll an den Verbraucher weitergeben, sind wir Ende dieses Jahres bei 7,50 Euro für den halben Liter Bier, warnt Stefan Fritsche, Vizechef des Brauereiverbands Berlin-Brandenburg und Geschäftsführer der Klosterbrauerei Neuzelle. Problem? Viele Kunden gehen da nicht mehr mit. Vielen Brauereien droht das aus. Fritsche fürchtet ein Brauereisterben auf breiter Front. Die Branche stehe vor der größten Herausforderung in der deutschen Braugeschichte. Der Bierchef will die Politik einschalten. Wir brauchen den Biergipfel im Kanzleramt, damit Deutschlands wichtigstes Kulturgut nicht ausstirbt. Auch Brauerbund-Chef Holger Eichele schäumt, spricht von massiven Kostensteigerungen. Verteuert hätten sich etwa Strom und Gas, Kronkorken, Braumalz, Hopfen, Bierfässer, Bierkisten, Kohlensäure, Neuglas und Etiketten. Eichele, wir arbeiten seit nunmehr fast drei Jahren in einem permanenten Krisenmodus. In der Hauptstadt wird wieder gewählt. Hintergrund, die Stimmabgabe am 26. September 2021 wurde im Nachhinein für ungültig erklärt. Jetzt müssen rund zweieinhalb Millionen Wahlberechtigte am 12. Februar 2023 wieder ihr Kreuzchen setzen. Die SPD will ihren Wählern den Uhrengang mit besonders frechen Plakaten schmackhaft machen. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werben die Genossen jetzt mit dem Spruch Dönerpreisbremse jetzt. Auf Bildnachfrage bestätigt Wahlkampfleiter Vincent Wolf, dass die Plakate von der SPD sind. Wir wollen unsere Themen an die Leute bringen und dafür müssen wir Aufmerksamkeit schaffen. Hintergrund der Dönerplakate? Man wolle auf die Inflation und die gestiegenen Preise hinweisen. Das zeigt sich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eben am besten am Döner, so Wolf. Der Drehspieß-Dauerbrenner sei das Lieblingsessen vieler Wähler und für diese merklich teurer geworden. Grund seien die explodierten Rohstoff- und Energiepreise. Kleinstunternehmer Unternehmer sind davon besonders betroffen, erklärt Vincent Wolf. Diese will die Partei nach eigenen Angaben stärken. Weitere Forderungen für die Wahl im Februar, Armut verhindern und mehr Geld für den Bürger. Musik Sächsische Gemütlichkeit, Eierschecke und ein herzliches nu Dresden ist die gastfreundlichste Stadt in Deutschland. Das zumindest will das Buchungsportal Booking.com herausgefunden haben. 1,36 Millionen Unterkünfte weltweit hatte das Portal zuletzt mit dem sogenannten Traveller Review Award für ihre Gastfreundschaft ausgezeichnet. Nach Deutschland gingen knapp 76.500 Awards, die anteilig meisten davon wiederum in die sächsische Landeshauptstadt. Dresden ist aber nicht nur Wohlfühl-Oase Nummer 1 in Deutschland. Die Stadt ist auch die einzige zwischen Flensburg und Zugspitze, die es weltweit in die Top Ten schaffte. Nur Polignano Amare in Italien, Hualien City in Taiwan und San Sebastian in Spanien werden als noch gastfreundlicher eingestuft. Bei den Regionen schaffte es übrigens keine Deutsche in die internationale Spitze. Deutschlandweit rangiert Sachsen hier auf Rang 2 hinter Rheinland-Pfalz.